0: Wir legen los. Hallo zusammen, ähm, allen Tanerinnen, allen Tanern, äh, die uns jetzt zuschauen und auch ähm, allen Vertreterinnen Vertreterinnen und Vertretern der Medien ähm, und auch den Anwesenden hier. Herzlich willkommen. Vorbesprechung zu unserem Spiel am Sonntag 17.30 Uhr äh, live zu sehen auf der Zone. Unser Auswärtsspiel beim VfL Bochum im äh, Ruhrstadion. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund 14.000 Fans sind dazugelassen und wir freuen uns darüber, dass ähm, rund 500 Herr Tanerinnen und Herr Taner uns da begleiten und unterstützen werden. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auf das Spiel. Ähm, darf vorwegschicken noch zum Personal, dass uns äh, sechs Spieler nicht zur Verfügung stehen werden: mit Rune Jahrstein, Martin Dardai, Marvin Plattenhardt, Chris Piontek, Stefan Jovetic und Davy Selke. Das zur Personalsituation. Alle anderen sind ähm, soweit fit und spielfähig, ähm, auch die beiden. Rückkehrer noch, die dann gestern gekommen sind mit Dietrich Boyata und äh, mit äh, Pekka. Genau, die sind zurückgekehrt gestern noch, denen geht's gut, wir haben mittrainiert. So viel vorab zum Personal und jetzt eure Fragen. Wer startet? Mikro kommt, dann fangen wir an mit Raul Christen von Sport News. Ja, meine Frage geht an Paul Daday. Wie war Ihr Eindruck diese Woche von den drei neuen Belfodil-Richter und Maulida?
1: Schon voll integriert ins Team? Also, ich glaube, das ist sehr schwer, so schnell zu integrieren. Ich brauche euch nicht hier irgendwas erzählen. Wenn wir die Spielform sehen, ja, von Wochenende, dann sieht man, dass äh, Spieler wir absetzen oder macht da eine Auftaktbewegung, Die Pass kommt nicht an, weil, ja, erstmal muss man sich kennenlernen Aber trotzdem bin ich positiv. Trotzdem, die, die Spiel äh, äh, mit den 2x20 Minuten, was die Woche gemacht haben, unter uns, das hat ein paar sehr schöne Szenen gezeigt hat. da ja, kann man auch schon positiv nach, äh, Bochum zu reisen. Ja, wenn wir über Offensiv reden, aber auch Defensiv. Ich habe sehr viel durchgeschult. Ja, das war eine intensive Woche. Alles, was mit Fünferkette zu tun, ob das 5-3-2, 5-2-2-1 oder 5-2-1-2. Ja, alles, was möglich. Wir haben Defensiv, Offensiv durchgegangen und so kurze Zeit, ja, mit der Nationalpause und auch mit der jetzigen ein paar Trainings in die Woche und die Analyse nach dieser zweimal 20 Minuten ist sehr positiv. Ja. Die Jungs haben sie ganz schnell viele Dinge umgesetzt. Jetzt komme ich gerade von, wieder von einer intensiven Sitzung, weil wir darüber Analyse noch mal gezeigt ja. versuchen Wir bis heute abzuschließen, alles was mit Theorie zu tun, mit Taktik zu tun, weil ja, morgen Abschlusstraining, dann Reise, dann Spiel, die sollen sie frei, frei sein. Und ich kann nicht sagen, sieht nicht schlecht aus. Mit den neuen Spielern. Wo geht's weiter?
0: Bei Roberto Lamprecht, Bild BZ.
2: Zwei Fragen an den Trainer. Welchen von den drei Spielern sehen wir denn in der Startelf? Und dann zu den zweimal 20 Minuten. Ich glaube, das war das Training gestern, was wir sehen konnten. Das ist ja meines Erachtens 0 zu 0 ausgegangen. Wenn du sagst, du hast viele positive Dinge g- gesehen, waren es dann eher defensive Momente oder kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also erstmal über die Spiel, ja, und über die Spiel kann ich nur sagen, das war sehr viel der dabei. Sogar der war, da war auch sehr viel der letzte Pass dabei und leider ab und zu hat die <lacht> ja das Bewässerungsanlage hat uns geschädigt aber ist nicht schlimm das ist das muss man so sehen die letzte Zeit wie viel Tore haben wir kassiert zehn Stück ja zehn. dann 0-0 das Spiel ist sehr ordentlich ja erstmal defensiv gut zu stehen und offensiv, das war wirklich eine sehr gute Szene dafür dass ich zweimal 20 das darfst nicht vergessen ja wenn du wenn du machst du viermal 20 das ist auch noch 80 da ist immer noch Restzeit und äh, warum sollte nicht die äh, 41. oder 42. Minute die dorthin kommen? Dafür, Das war nicht so äh, äh, sogenannte langweilige Spiel, sondern auch beide Seiten gute Umschaltaktionen und dass sie ordentlich ausgesehen hat. Wie war die andere Frage? Also äh, für die Zukunft, nicht für die Dreier. Ja, Jürgen ist auch hier, darf man nicht vergessen. Für die Zukunft nicht sie alle bei der Startelf. Ja, jetzt noch nicht alle gleich. Ja, und äh, ich werde das schon spüren, wer wie viel äh, Spielzeit kriegt, wer von Anfang an, wer kommt rein. Aber die Jugend darf man auch nicht vergessen. Ein sehr guter Investition, ein sehr guter äh, spielfähiger Spieler. Und äh, wenn er eine gute Unterstützung kriegt und so wie ich sehe, sehr sehr äh, äh, intelligenter Fußballer, dann werden wir noch Freude haben. Alles was mit Vorlage, letzter Pass, äh, sogenannte strategische besser von ein paar Tagen, das sieht man und sehr gut Torgefahren und dazu. Und deswegen, ich nicht über drei reden, Roberto, sondern über vier. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel.
2: Paul, du hast in der vergangenen Saison in der sehr kritischen Situation gelegentlich von sogenannten Mussspielen gesprochen. Siehst du die beiden Spiele, die jetzt kommen, auch schon als Mussspiele? Ja, was man, was man
1: spürt und hört, natürlich alle redet über sechs Punkte. Also, das ist wieder ein großer Quatsch. Erstmal Step by Step. Erstmal will ich sehen, dass wir Teamgeist erweckt haben, dass nicht jeder Spieler mit der eigenen Sache beschäftigt, sondern auch mit den anderen und hilft und redet und coacht. Wir wollen in Einheit sein. Das war sehr äh, ein großer Schwerpunkt die Woche. Sieht immer wieder besser aus, aber. Und der Druck muss das wieder funktionieren. Und jetzt haben wir ein Druckspiel. Ja, wenn du das sagst, ja, er nimmt immer sehr gerne dieses Wort Druck. Ja, das ist ein Punktspiel. Jedes Punktspiel kann man Druckspiel nennen. Natürlich bei unserer Situation ist es noch schwieriger, aber äh, bis Weihnachten haben wir noch sehr viel Zeit. Und natürlich, damit wir uns eine sehr stabiler Hinrunde spielen, dafür wäre wichtig, dass wir Minimum einen Punkt mitnehmen. Roberto nochmal. mal.
2: Carsten Schmidt hat im Doppelpass gesagt, wir müssen im September den sportlichen Erfolg einleiten. Wie optimistisch bist du, dass das jetzt gelingt? Es sind drei Spiele im September: Bochum, Fürth, Leipzig. Was ist dein Gefühl, deine Eindrücke? Was hast Ah, du gesehen? Also, ich bin sehr optimistisch. Genau, ich bin sehr optimistisch. Ähm, Grundsätzlich sind wir allgemein optimistisch, denn äh, alles andere macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dass wir jetzt äh, am Transfermarkt in diesem Sommer wieder einiges gemacht haben. Es haben Spieler verlassen, es sind neue dazugekommen. Ich glaube, dass wir ähm, auch stark ähm, daran gearbeitet haben, eben Spieler zu bekommen und auf den Platz zu bekommen, die eben das Trikot gerne tragen. Ähm, Das ist wichtig. Wir wollen ein Team formen, wir wollen eine Mannschaft formen. Das dauert alles seine Zeit, das ist klar. Aber grundsätzlich äh, bin ich optimistisch. Wir wissen, dass es ähm, alles keine einfachen Spiele werden. Das klingt immer sehr banal, aber in der Bundesliga kann jeder jeden besiegen. Das heißt auch, dass wir Leipzig besiegen können. Auf der anderen Seite können wir auch besiegt werden, das ist klar. Äh, viele Spiele in der Bundesliga sind sehr eng, aber ich bin optimistisch, dass wir ähm, jetzt anfangen zu punkten, denn das wird auch notwendig nach äh, drei verlorenen Spielen. Äh, ich bin die, die Woche jeden Tag draußen gewesen, habe mir das Training angeschaut, die Jungs haben einen guten Eindruck gemacht, aber auch wie wir schon so häufig gesagt haben, wir können viel reden hier auf dem Podium. Am Ende geht es darum, die ähm, die Tore zu schießen auf dem Platz, da sind die Spieler jetzt auch gefragt. Das muss man auch klar sagen. Verantwortung muss auch weitergegeben werden. Und ähm, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, ich bin optimistisch, dass wir anfangen zu pumpen.
0: Ja, dann gehen wir zu Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag.
3: Ja, Frage an äh, den Trainer. Paul, ähm, du hast gerade gesagt, die Spieler müssen äh, einen Teamgeist haben. Sie müssen eine Einheit sein, sich auch gegenseitig helfen. Das ähm, ist sicherlich auch eine Rolle, die Kevin Prinz übernehmen soll. Jetzt war die Länderspielpause, er hat äh, mehr trainiert äh, als in den ersten drei Spielen dazwischen, sage ich jetzt mal. Wie weit ist er? Ist er mittlerweile auch, hat er die Puste für 90 Minuten und ist er eben, oder ist er in dieser Rolle, dass er die, dass er die Jungs führen soll auf dem Platz?
1: Also, wie ich es schon mal gesagt wir wollen eben auch für die Kabine, für die, auch für die, die Rolle, dass auch ein bisschen Semikadira letztes Jahr gemacht hat oder früher ein der Libisavich, Ja. Und äh, heute steht noch nicht fest, dass er Anfang an spielt. Ja. Aber trotzdem, er wird immer dabei sein, er wird immer uns helfen. Es kann sein, dass er reinkommen soll, ein, ein Spiel zum Sieg zu bringen, zum Ende zu bringen. Kann sein, dass er zum Halbzeit reinkommen muss, ein Spiel zu drehen. Kann sein, dass er Anfang an spielt, so wie bis jetzt äh, auch oft. Ja. Und äh, trotzdem, wenn man Anfang an spielt, ja, mit, mit, mit äh, Kevin, da muss man schon wissen: dann 60, 70 Minuten muss man schon fragen, wie, geht's, wie geht es weiter. Aber damit habe ich noch aus Ungarn gute äh, Erinnerungen bei der Nationalmannschaft mit Zoltan Gera. Da habe ich immer gefragt, hat ihm eine ehrliche Antwort gegeben hat und hat schon auch wichtiges Spiel. 87. mit dem kopfball gemacht, also alle Trainer hätte ausgewechselt. Ja, und dann habe ich immer gefragt, immer, nein, noch ein bisschen, noch. und dann hat er uns um sich geköpft. Ja. Und Kevin ist auch ehrlich, ja. wenn, wenn er nicht kann, auch gegen äh, Wolfsburg nach 40 Minuten, wozu war, hat er sofort gesagt, geht nicht ein paar Meter machen, muss ich runter. Er ja, hätte noch so, so schlau sein können und irgendwie bis Halbzeit bringen die ganze Geschichte. Aber nein, war es also ehrlich und das haben wir gewusst, wo wir ihm geholt haben und, und alles okay, er wird uns bestimmt auch helfen, wenn er auf die Bank sitzt, auch wenn die Tribüne, auch wenn er am Anfang anspielt. Dann gehen wir zur Berliner Morgenpost erstmal.
3: Frage an Arne Friedrich zum VfL Bochum. Wenn man sich den Verein anguckt, haben wir eine sehr hohe regionale Identität, eine sehr hohe Vereinsidentifikation, die dann auch in den sportlichen Erfolg übersetzt werden kann. Gelingt Bochum so ein bisschen das, was Hertha irgendwie seit Jahren nicht schaffen kann? Ist der VfL Bochum in der Hinsicht vielleicht sogar ein Vorbild für Hertha?
2: Was Integration angeht bzw. Identität ja, man muss ja erstmal sagen, dass wir, glaube ich, jetzt die letzten Jahre häufiger in der ersten Liga gespielt haben als Bochum, was schon mal äh, gut ist für uns. Ähm, Identität ist ein großes Wort. Ich glaube, dass ähm, es wurde viel drüber geschrieben. Ähm, es liegt an uns, auch Identität zu leben. Und äh, wir haben jetzt daran gearbeitet, natürlich auch an Projekten, beziehungsweise auch in der, in der Goldelse. Am Ende geht es immer darum, äh, wie lebt man es intern. Und da äh, sind wir gefragt, da ist auch die Vereinsführung gefragt in erster Linie, aber auch der ganze Verein. Und ähm, auch da wieder äh, können wir viel reden und sprechen und planen. Wir müssen es leben und das auch authentisch leben und das überall. Und da sind wir jetzt gefragt, äh, da müssen wir vorangehen, das werden wir auch. Und am Ende, beim Fußball ist es doch immer so, wir können viel arbeiten, wir können viel ausarbeiten, ähm, uns über viele Dinge unterhalten. Alles ist einfacher, wenn du Spiele gewinnst. Und das ist unsere erste Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen, dass wir Spiele gewinnen, denn äh, dann wird alles leichter. Bochum. Ich freue mich, dass Bochum wieder in der ersten Liga ist. Ich glaube, es ist ein Verein, der Tradition hat, ähm, der auch äh, in die erste Bundesliga gehört, sowie auch der ein oder andere Verein, der jetzt gerade in der zweiten Liga spielt, ähm, mit Historie. Ich freue mich, äh, wieder ins Ruhrgebiet zu kommen. Das ist ja nicht ganz so weit weg von meiner Heimat. Ich habe auch als Kind den VfL Bochum häufiger gesehen und äh, deswegen ich freue mich auf ein schönes Spiel.
0: Dann gehen wir hier vorne erstmal zu, Entschuldigung, erster Reihe, Theresa. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel.
2: Weil du hast eben darauf hingewiesen, dass es ja noch einen vierten Neuzugang gibt. Es gibt ja sogar noch einen fünften Oliver Christensen im Tor. zu dem habe ich auch zwei Fragen. Zum einen äh, wird er als Nummer zwei mitfahren nach Bochum. Und zum anderen, du hast in der Vergangenheit immer gesagt, dass du bei den Torhütern dich äh, voll und ganz verlässt auf das Urteil deiner Torwarttrainer. War das der Torwarttrainer, der gesagt hat, dass er noch einen Torhüter verpflichten will? Oder kam dieser Wunsch von dir?
1: Also erstmal. Äh Oliver ist ein sehr guter Typ. Ich bin sehr sehr positiv überrascht. Wir haben schon also an die Menge was zweimal da live im Stadion alles angeguckt hat, aber trotzdem dieser diese persönliche Chemie und und äh, eine, äh, eine neue Mannschaft zu haben und wie der Junge hier ist, musst du integrieren und da hat man nur ein Gefühl, dass er 100 Jahre hier, ja, er lacht immer sehr positiv, macht eine gute Leistung, er hat etwas, ja, und äh, das war natürlich der Wunsch von mir. Ja, das ist nicht nur von den Torwarttrainer, das ist eine, auch eine sportliche äh, Leitung. war auch damit einverstanden, dann müssen wir noch etwas machen. Wenn, wenn jetzt äh, morgen passiert mit Alex etwas, Rune ist noch nicht so weit, dann haben wir noch äh, unerfahrene Torhüter hier, dann wäre das schwierig. Und die Junge hat schon ein paar äh, erste liga hat, geliefert, auch sehr gute Ausstrahlung hat, also Oliver. Und ich bin mit der Verpflichtung sehr zufrieden und darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, haben wir haben sogar noch gut eingekauft. Oder? Das ist ein sehr guter, talentierter Torwart für die Preis und äh, praktisch alle zufrieden. Ich glaube, Torwart, Trainer, Trainer Trainerstab und das ist ein, eine gute
2: Sache. Grundsätzlich gut, sich da nochmal hinzuzufügen. Ähm, Andi Menger macht wirklich einen hervorragenden Job. Man sieht es auf der Torhüterposition im Allgemeinen, dass die Quantität, aber auch die Qualität, weiter zunehmend steigt und das äh, dafür ist er verantwortlich und ähm, klar, Paul hat seinen Wunsch geäußert, was ja auch äh, wichtig und legitim ist. Und Andi hat es hervorragend umgesetzt. Er ist äh, ein alter Hase, der, der ein sehr, sehr gutes Netzwerk hat, der ein gutes Auge hat und ich habe mir auch gestern äh, mal fast die komplette Teutereinheit Einheit angeschaut. Das sind schon äh, ja, das sind gute Jungs bei und Andi macht es wirklich äh, ausgesprochen gut.
0: Dann gehen wir zum RBB und Dennis Wiese.
2: Da hat er sich gesenkt. Ja, hallo in die Runde. Frage an den Trainer auch nochmal zum VfL Bochum. Jetzt die ersten drei Spiele zurück in der Bundesliga. Wie beobachten Sie die Mannschaft? Was zeichnet die aus? Ich glaube, die haben
1: sehr gesundes Selbstvertrauen. Ja. Letztes Jahr haben sie sehr viele Spiele gewonnen. Jetzt haben sie ganz ordentlich angefangen. System machen. Wir sind auch vorbereitet. Darüber werde ich hier nicht reden. Kann sein, dass sie ein bisschen ändern, kann sein, dass sie so spielen bis jetzt. Wir versuchen trotzdem, unsere Sache durchzuziehen. Ja, wir versuchen, wie Hertha BSC zu sein. Das wird nicht einfach. Ja. Ich glaube, 14.000, 15.000 Zuschauer bestimmt darf da rein. Ein gutes Stadion. Ich habe genug damals als Spieler für Hertha BSC sehr viel gelaufen haben und sehr viel gekämpft. Und das war immer schwer. Das wird nicht einfach sein. und Wir sind vorbereitet. Ja. Die Jungs wissen sie schon. Wichtig ist, dass wir gemeinsam auf die Sache gehen.
2: Noch
0: eine Nachfrage bei Dennis?
2: Ich verstehe, dass Sie als härter BSC auf das Spiel gucken. Vielleicht trotzdem noch eine Frage nach einem, den man in Berlin auch gut kennt. Sebastian Polter, der für Bochum spielt, jetzt ein Tor schon gemacht hat. Wie schätzen Sie ihn ein? Was ist das für ein Stürmer? Du kennst du mich, ja, über die Gegner.
1: Ich habe genug mit der Mannschaft gesprochen. Ich werde nicht gut zu den Hochrädern. Ich habe meine Mannschaft, damit muss ich mich beschäftigen. was du die gegnerische Trainer musst du ihn fragen über seinen eigenen Spieler. Und mir kriegt keiner hier irgendwelche extra Lob oder egal was. Die sind alle großartige Spieler dort wie unsere. Es geht um die Tagesform und, und alles schön und gut.
0: Sebastian Schmidt nochmal vom Berliner Verlag. Ja, auch nochmal eine
3: Frage an den Trainer. Paul, du hast Anfang der Woche auch von der Möglichkeit einer Systemumstellung gesprochen mit einer Fünferkette. Inwieweit verfolgst du den Plan noch und welchen
1: Vorteil würde das deiner Mannschaft bringen? Ja, es war Vorteil, dass wir hinten Überzahl haben. Die Jungs brauchen sie dieser innere ruhig. Eine kann zum anderen helfen und trotzdem können wir hoch verteidigen mit diesem System. Und so wie wir jetzt hier uns hier untereinander präsentiert haben. Dann habe ich auch gut geschlafen, weil natürlich letztes Jahr haben wir schon einige Sachen einstudiert, aber jetzt die zweite Stufe, hochverteidigen, das hat sehr ordentlich ausgesehen und die Fehlquote für diese 2x20 Minuten war ganz niedrig dafür, dass wir ja, jetzt gerade äh, angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und deswegen vorteil ist hochverteidigen, Druck ausüben, pressen, Umschaltmomente provozieren. Und deswegen haben wir es auch umgestellt. Und zum Schluss der...
0: Ja, Nachfrage, Sebastian? Ja, klar.
3: Zwangsläufig gibt es dann, sagen wir mal, eine Position weniger im Mittelfeld. Da ist der Konkurrenzkampf vielleicht am größten, gerade in der Zentrale. Welches Duo, hat sich da schon Duo rauskristallisiert, welches am besten zusammen funktioniert?
1: Ja, so für hast du zwei Sechser mit diesem System genauso wie die andere. Also praktisch hast also du die gleiche Konkurrenzkampf. Also Wenn du mit vielen spielst, hast du zwei Sechser, sogar eins. Und jetzt hast du äh, mit den fünf zwei Sechser immer. Ja, sogar einige spielt mit drei Sechser, ja, ich nicht. Und äh, deswegen, also Zentrum, haben wir gar keinen gleiche Konkurrenzkampf wie früher.
3: Und gibt es dann du das ist besonders gut?
1: Also, guck mal, ich brauche euch gar nichts rausprovozieren. Ich krieg die Aufstellung Wochenende. Ich versuche ja nicht zu helfen, auch für die Gegner nicht. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben schon unsere Aufstellung 95 Prozent sogar. Ich kann nicht einen Brief reinschreiben, kriegst du und dann kurz vor dem Spiel darfst du öffnen.
0: Gibt es noch Fragen? Ja, ja, gerne, Sebastian.
3: Apropos Briefumschlag, ähm, du hast schon gesagt, äh, die sechs Punkte kursieren schon, du sagst Step-by-Step. Step, äh, aber hast du der Mannschaft, auch wenn du es uns natürlich nicht verrätst, hast du mit der Mannschaft wieder
1: einen Punkteplan? Gibt's, gibt's? Okay, letztes Mal, ich glaube, Stefan, hast du schon gefragt oder jemand hat schon Ähnliches ja. gefragt. Jetzt haben wir dieses Jahr immer Spiel zu Spiel zu denken, ja? weil letztes Jahr, das war erst einmal meine Erfahrung, wir haben sehr wenige äh, Punkte aufgeschrieben für den Druck ein bisschen ja, entlasten und äh, haben wir es nie so richtig geschafft und wir brauchen keinen Druck jetzt. Wir haben letztes Jahr genug gekriegt. Psychologisch, das war ein sehr hartes Jahr. Jetzt äh, ist auch nicht schön momentan, ja, durch äh, wieder äh, Letzte zu sein. Und machen wir kein unnötiger, immer ein Spiel, ein Spiel. Jedes Spiel wollen wir gewinnen. Und äh, so gehen wir auch nach Bochum, ja. Dann gehen wir noch mal zu Raul Christen
0: und Sky Sport News. Noch mal eine etwas allgemeinere Frage geht an beide. Es gibt ja den Vorstoß, die WM dann alle zwei Jahre auszurichten. Was halten Sie davon?
2: Ich halte nichts von. Ich finde, eine WM, ich bin groß geworden in einer WM alle vier Jahre. Das ist was Besonderes. Beim Eishockey ist es, glaube ich, so, dass man jedes Jahr eine WM Spielt, da geht mir so ein bisschen ähm, ja, dieses Besondere verloren. Und äh, ich finde, wir haben eh schon sehr, sehr viel Fußball und alles wird aufgebläht. Äh, ich bin Freund davon, dass er ein bisschen, ein bisschen knapper zu halten ist, meine Meinung.
1: Schwierige Frage. Ich glaube, zum Schluss entscheidet immer die Geld. Wer ja, will Geld machen und wie? Eins ist klar, die Spieler sind überbelastet. Ja? Wenn du heute guckst, die Champions League, Euro League, es sind so viele Spieler. Ja Und äh, und das wird immer schwieriger. Wenn du jeder, jeder Sommer hast ein riesen Turnier dann ist das für die Körper, ich glaube, nicht gut. Dann irgendwann, dann vielleicht dann machen sie weniger Clubmannschaften, damit du weniger Clubspiel hast, weil die Champions League sehr wichtig, die Euroleague sehr wichtig, dann EMWM für die Nationen sind wichtig. Das ist schwierig. Ja, ich glaube jetzt, so wie es ist, das ist schön. Wir haben daran gewöhnt und, und einfach alle Spieler so gesund bleiben. Es ist gen- genug die, die Quote, was mit Verletzungen zu tun ist. Ja, auch haben wir auch die EM gesehen. Top-Spieler haben sie während des, während des uh, Turniers verletzt. Nicht, weil die nicht vorbereitet waren, sondern weil die überbelastet sind. Aber das ist nicht meine Sache, als kleiner Ungar, Ja, hier zu bewerten.
0: <lacht> Gibt es noch weitere Fragen? Guckt nochmal mal in die Runde. Nee? Dann sage ich vielen Dank, ähm, verbunden mit dem Hinweis, heute 17 Uhr, gerne einschalten bei tv.herthabsc.com Da wollen wir euch auch wieder einstimmen auf das Auswärtsspiel mit unserem Matchday-Warmup. Ähm, Udo wird heute Lena vertreten, die ja in Quarantäne ist, also hier live aus dem Studio bei uns mit einem Gast, der heißt äh, Lukas Vogelsang. Da freuen wir uns drauf, also matchday Warm-Up, 17 Uhr, gerne dabei sein und dann sehen wir uns am Sonntag wieder, 17.30 Uhr beim VfB Bochum. Live auf der Zone, drückt uns die Daumen, bleibt gesund, bis dahin, hau he.